0: não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem uh, a gente sabe que o momento não é bom, que a gente tem que melhorar mas eu vim aqui não é normal, estou aqui justamente por isso, para falar que não existe essa possibilidade, todos que falarem por aí só vão estar tá prejudicando o Corinthians não existe conversa com outro treinador, não existe nada, o Fábio continua com a gente, por isso eu vim.
1: O Fábio continua com a gente, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians Podcast semanal do Timão no Globoesporte.com e para falar se o Fábio Carilli continua com a gente aqui no GE Corinthians... Temos aqui dois setoristas do Corinthians, na falta de um só, né? Marcelo Braga, de volta do período sabático do GE Corinthians. Fazia tempo que você não vinha aqui, né, ô Braga?
2: É, então, vocês estão preferindo aí André Rizek, Felipe Andreoli, a classe artística aí da Rede Globo e estão esquecendo do pessoal de Guarulhos, né? Então eu tô de volta aí.
1: Ah, a gente não esquece o pessoal de Guarulhos, porque quem tá aqui toda
3: semana também é Diego Ribeiro. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Léo. Tudo bem, Braga. Tudo bem para nossa convidada ilustre que você vai apresentar em instantes. Mas é. eu concordo com o Braga. O Braga também é um talent. Ele merece estar aqui nesta casa.
1: Ele é um talent, assim como Ana Canhedo, que com certeza traz informações quentinhas para gente sobre Fábio Carilli, sobre a sequência do Timão na temporada, Thiago Nunes. A torcida pergunta muito sobre o que vai ser do Corinthians daqui até o final do ano e principalmente do que vai ser o Corinthians em 2020. Fala, Ana.
0: Tudo bem, Léo, sempre um prazer participar do Jack Corinthians, é isso, é... o Corinthians teve aí uma sequência de jogos que eram decisivas, né, pro Carilli dar uma resposta é, mais do que pro próprio torcedor, pra diretoria também, né, porque o Duílio chegou a falar que o Corinthians precisava jogar mais bola, e não sei se os amigos concordam, mas o Corinthians não jogou mais bola nos últimos jogos, segue mais ou menos na mesma toada aí do que foi toda a temporada, e se a gente já quiser adiantar a discussão aqui... O jogo contra o Santos tende a ser, sim, muito, muito importante aí pro futuro do treinador. Ô,
1: louco, você já adiantou já a nossa pauta aqui. O jogo do Santos é decisivo, Marcelo Braga, para a permanência de Fábio Carille no Corinthians? Uh,
2: bom, é decisivo. Eu acho assim, a crise poderia ter acabado nesse jogo contra o Cruzeiro, né? O Corinthians fez uma sequência de jogos contra Goiás e contra o Cruzeiro em empate fora de casa. Se ganha em casa, faz quatro de seis pontos ali. Se, se, ia se manter no, na quarta colocação e as coisas ficariam mais calmas pro Fábio Carille Como perdeu esse jogo contra o Cruzeiro, é, esse jogo contra o Santos, esse clássico que já é importante por si só, ganha um peso maior, um peso pelo histórico. O Corinthians nos últimos 15 pontos disputados ganhou 3. Se você perde pro Santos nos últimos 18, 3, é realmente uma conta que começa a ficar bastante incômoda pro Carille Eu discordo um pouco da Ana, eu acho que o Corinthians mudou um pouco nesses últimos dois jogos Mudou para melhor? Ah, é... Pra quem tá assistindo o jogo, é mais legal, né? Você vê um Corinthians atacando um pouco mais, mas o resultado defensivo tem deixado a desejar também,
3: né? Tomou quatro gols aí em, em, nos últimos dois jogos. Pois é, dos dez primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é o único que não venceu nas últimas cinco rodadas. Então, é, esse número por si só já mostra que o time tá na descendente. Concordo com o Braga que melhorou, mas melhorou um pouquinho... Assim como a gente já viu em outros momentos da temporada... Dá uma... no múteo, né? É, dá uma melhoradinha, um, dois jogos, depois volta, aquela coisa arrastada, modorrenta. Mas assim, o Corinthians tenta atacar, ok. Mas contra o Cruzeiro foram momentos do jogo. Depois que tomou o segundo gol, desabou, não fez mais nada. E o jogo óbvio de, de, de sábado, né, contra o Santos, é muito decisivo. A entrevista do Duílio serve para tentar abafar logo de cara notícias. É a
1: primeira resposta da coletiva, Isso. a pergunta
3: do Marco Belo, né? É e pergunta é e exato. Era para o
0: Carille, né, na verdade?
3: Isso. E o Duílio pegou e tomou e tomou o, a palavra para bancar o Carille no cargo, tá? Por um lado é é uma postura da diretoria, eu acho que correta. Né, você bancar o seu treinador já minutos depois do fim do jogo, já torcida né é, torcida querendo voar no pescoço de um depois de uma derrota em casa né para um time que briga para não cair, apesar de, de ser o Cruzeiro, com, com jogadores né, já famosos, jogadores de qualidade. E, ok, o Duílio vai lá e fala que não vai cair, que tudo que falarem por aí é para desestabilizar, ok, beleza. Mas dá para confiar nisso? Então, aí vem a segunda parte. Ele já mostrou anteriormente que não dá, não né? O Jair
4: fica para o ano que vem, ele? Do... Fica, a gente já colocou, ele vem trabalhando. Ele chegou em cima da hora, chegou em umas finais de campeonato, já pegando a semifinal né, da Copa do Brasil, um clássico com Palmeiras, com, com a gente estar tá remontando o elenco. Então, como a gente tem o costume de deixar o treinador trabalhar... Vamos ver agora os próximos três jogos, como o Corinthians vai, mas uh, nós não temos intenção nenhuma de mudar e eu acho que o treinador tem que ter tempo de trabalhar, fazer uma pré-temporada, começar um trabalho desde o início para que tenha resultado lá na frente.
0: Isso aí é uma entrevista do Duílio no final, meados do final ali do ano passado, né? Dá,
1: de, deixa aqui, ele fala três jogos para o final do, do campeonato. Exatamente,
0: né? exatamente. Quando o Gério Ventura, mais ou menos, já era sabido assim, nos bastidores que dificilmente o Jair Ventura seria o técnico para a temporada seguinte e aí o Duílio deu essa entrevista e aí. Quem que... chegaria
3: em é, é, é exclusivo o técnico Fábio Carilli, né? Pois é, e uma coisa que me chama atenção, né? É, que me deixa com o um pé atrás. Você viu nessa entrevista? Nenhuma intenção. Fica no... Fica. Agora a mesma coisa. Menor possibilidade. É. Quer dizer, quando o cara vem com muita veemência assim...
2: Era tão óbvio, né, que o Jair não ia ficar... Todo Exato. Mundo já sabia. Até o Jair mesmo. Foi, né? meio, foi
0: meio constrangedor esse período, inclusive. a é. gente
2: Vocês devem lembrar que a gente fez aquele, aquela confraternização de fim de ano em imprensa e comissão técnica com o Jair Ventura já escanteado ali, sentado. E ele do... tava
3: lá, né? Ele, ele tava também. lá,
2: uma postura super bacana dele, mas todo mundo já sabia que ele não ia ficar e no Jair Corinthians. O Jair era um cara legal
1: e tal, né, mas ele não tem nem um pouco da história que o Carilli tem no Corinthians, né? Isso seria uma coisa muito triste pro próprio Carilli, né, acho, ficar... Escanteado nesses 10 jogos que faltam No Campeonato Brasileiro ainda é, Eu acho assim, a postura do William é o que tá se espera de um, dele. É o que se espera de um diretor de Você tem um se clássico
2: pela frente
1: Você
2: tem um clássico pela frente você precisa proteger O seu elenco, o seu ambiente Você vai lá e, e fala que não, é o seu treinador Eu acho, inclusive, que ninguém quer é, Que esse casamento acabe Eu acho que o Carilli não quer sair E que o Corinthians não quer demitir o Carilli O que, que eles querem? Querem chegar ao fim do ano Com a vaga na Libertadores Vai ser bom pra todo mundo e vão continuar o trabalho é, mas eu acho que realmente existe o risco de demissão é, nos, nas próximas semanas Caso o rendimento continue é, da forma como está Os números são muito ruins nesse momento
1: é, E aí a gente vai ter uma partida contra o Santos Que é, mais uma vez na temporada, uma partida que bota frente a frente Dois estilos completamente opostos né? A gente falou do amor ao balão do São Paulo por muito tempo E o Corinthians tem praticado o terror
3: ao, ao balão, né? <risos> Exato, mas é, já é um jogo que a gente sabe que o Corinthians vai ter pouco a bola né? Se o jogo transcorrer em condições normais O Corinthians vai ficar pouco tempo com a bola E eu, eu acho que É decisivo E eu acho que uma semana Pode mudar tudo né? é, Como o Braga falou Ninguém quer essa ruptura mas assim, o desempenho já não vem há muito tempo. se não vê o resultado. E agora o resultado começa não, a não essa, vir essa também. É
0: grande discussão, que é o que a, Ana, é, é, a própria é a questão, Ana que vinha
3: falando, vinha falando há algum tempo já. É. O resultado ainda vinha. Mas e quando o resultado parar de vir? Agora parou. Agora saiu do G4. Daqui a pouco pode sair do G6. Quer dizer, porque os times estão subindo. O São Paulo já ultrapassou tem Bahia tem Inter tem tem o próprio Grêmio que não tá garantido na Libertadores né tá ainda tá na disputa mas não tá garantido ninguém que que a impressão que tá chegando mordendo todo então, mundo então Pelotão né? chegou
0: e que no clássico já vai saber se se vai ter se classificado ou não para a final exatamente né? tem isso
3: também é,
1: o é... Corinthians perdeu nessa rodada o G4 né para deixar bem claro o Corinthians já isso. está perdido com o G4 né? a gente e, ó... tá gravando pode perder
3: até a, a quinta posição é. né mas tipo ó, Bahia sim, esse, esse G4 já, tava, já, já já fez hora extra, esse G4, né? É, Pelo eu futebol bast... que o Corinthians vem jogando. Eu tenho bastante dúvida
2: de que Corinthians a gente vai ver nesse clássico. Eu acho que ele não vai continuar com um volante só. Ainda mais contra o Santos. O Santos que tem um meio campo super forte. Acho que vai ter que encontrar aí uma alternativa, um segundo volante. O Júnior Urso voltou a treinar nessa segunda-feira. A gente ainda não sabe se ele vai ter condições ou não. Mas acho que o time vai ficar muito aberto se continuar com o Sornosa ali e Matheus Vital no meio. São dois jogadores de criação é importante, deixou um time é,
3: mais pra frente, mas vulnerável demais, também. Não, e o cobertor do Corinthians parece que é mais curto do que o dos outros, né? Eu Porque acho... você vê você troca, você coloca o, colocou o Sornoso ali um pouco mais equado, uhum. mas já deixou a defesa bem mais exposta, né?
0: Não, eu acho assim, a mudança que ele tem que buscar, enfim, as alternativas que ele tem que buscar para que o time joga de uma maneira diferente, eu, eu não acredito que ele consiga fazer isso nessa temporada ainda. Eu acho que isso vai levar algum tempo. Então, Com assim, essas
3: peças, né? Exatamente. E, e ele sabe disso, Exatamente.
0: Então, essa tentativa de mudança meio que drástica, assim... Não drástica, mas assim... Eu acho que leva algum tempo para que, que ela possa acontecer. Por exemplo, um jogo contra o Goiás, os primeiros 30 minutos... Foram muito interessantes do Corinthians. É, mas eu acho que é, é um negócio que precisa ser trabalhado mais. E se, de fato, ele está no planejamento para a próxima temporada... É algo que ele pode pensar aí mais para frente. Eu acho que não vai acontecer de uma hora para outra. Como trata-se de um clássico... Imagino, nessa, nesse ponto eu concordo com o Braga, eu imagino que ele volte a uma formação um pouco mais é, conservadora. E mais do que isso, eu acredito que assim, é, não adianta só vencer também. Eu acho que ele vai continuar sendo bastante questionado se ele vai lá e ganha um clássico jogando da maneira com desempenho ruim que o Corinthians já vem tendo nessa temporada, entendeu? Então acho Porque que você a, volta aquis... naquela
1: equação, né? Exatamente. Ah, mais eu... ou menos. Acho que nesse
2: momento o torcedor já voltou a falar: é, beleza, meu, ganha, ganha de qualquer jeito, ganha de 1 um é. a 0 que tá bom. Eu até acho que
1: sim, serve para esse ano. Não, e se Pro ganhar ano que vem eu já não sei. Não, se é é serve.
0: Exatamente. Meu ponto é esse. Eu acho que assim se... pode até
1: servir para segurar o Carille até o final do ano, uma vitória é, no clássico. Era isso
0: que eu queria tocar. Eu acho que assim, se ele ganha, mas ele continua nessa entre aspas, vamos dizer assim, ACA.
3: Sim.
1: De desempenho, acho
0: que, acho que dificilmente é, ele vai conseguir dar sequência dele no trabalho nessa temporada. Acho que realmente é, ganhando, acho que fica muito difícil uma saída dele agora. Mas pensando para 2020, eu acho que de alguma forma ele tem que apresentar ali. Acho que nem tô falando tanto da torcida, tô falando mais internamente mesmo entre diretoria. Há é, incômodo,
1: é... Ana, dentro do Corinthians com
0: o desempenho do time? Ah, incômodo, bastante incômodo, com desempenho, bastante incômodo, até o próprio Duílio deu uma entrevista recente falando que o Corinthians precisa jogar mais bola com os jogadores que foram contratados, né, lembrando que esses jogadores, esse elenco foi montado e o Carilli participou dessa montagem. Carilli é.
2: tá no Corinthians desde dezembro, né, é três jogadores falaram depois da derrota contra o Cruzeiro, Marlon, que participou do lance do segundo gol, Bruno Mendes, que participou do pênalti, é, cometeu o pênalti e o Pedrinho que parou para falar. Os outros jogadores todos passaram com uma cara fechadíssima, muito chateados, muito irritados com o momento do Corinthians, principalmente o Mauro Bozelli. Mauro Bozelli não costuma falar quando ele não joga. Ele foi um dos primeiros a passar, passou feito um foguete com a cara fechada. Acho que o Bozelli é um dos é, é reflexos, um dos símbolos, né? é um dos símbolos desse momento. É um jogador que poderia estar tá ganhando mais chances, que poderia estar tá, é, firme num time titular pela história que tem, pela qualidade que tem, ou está sendo mais utilizado. A gente vê o Gustavo Gol ganhando espaço nesses últimos jogos contra o Cruzeiro ele fez um jogo é, bem ruim né ele tem até uma chance de, de finalização que ele dá de canela para até um é, meme né cara é, é. que ele
3: fez um chuta pro, toca para um lado olha para o outro né no começo é, ele do olhou jogo pro gol e chutou para para então né? mas aí então mas aí tem uma coisa estranha né porque o Cari, ele ok ele quis montar um time de maior posse de bola né você coloca o Sornosa mais recuado Pedrinho Janderson Vital legal e aí você coloca o Gusta Gol porque que não é o, o de Gustavo bola. não segura nenhuma bola no pivô, cara. É, contra o Cruzeiro foi bem nítido isso Ele não consegue segurar a bola no pivô Não consegue esperar o time chegar no ataque mais Mas e aí isso, os caras faz se... o time jogar a bola na área Parece que vê o Gustavo não, na é... área É assim, pô, então, joga lá e
1: aí Mas é... ele
0: ajuda na bola parada defensiva
3: Ah, não, Mas eu okay. acho que realmente esse tem okay. ver, cara Eu
2: acho que <risos> Não tem Porque ele não e teve o pior ele é, que teve algum... é ele não teve alguns zagueiros importantes Ou aí na bola aérea é, um é, Ele tava sem
3: o Gil e o Manuel né?
2: Eu okay. acho que ele realmente pensa nisso E pô, pro Bozzelli Imagina o cara no banco de reservas, 90 minutos Minutos, olhar e falar, eu tô perdendo a vaga porque eu não marco o zagueiro?
1: de tá? é. ele deve é, ser. Que <risos> mensagem que você quer passar? Não, né? vocês, a gente nem tava na nossa pauta isso daqui, mas aliás é algo que a torcida tem perguntado bastante. Que passa com o Boseri, né? Que passa?
2: que passa é que ele já deve estar marcado o voo de volta para o México é, aí, ou para a Argentina tá. em dezembro. Eu acho que deve dificilmente tá. P, vai ficar em 2020. É. P, três né?
1: pontinhos e não é podcast,
0: não, não, né, Braga? Eu acho que, assim, Carilli e Bozelli não seguem os mesmos rumos na próxima temporada. Não. Acho que dificilmente... Acho que é um ou outro, né? Exatamente. Acho não, que... e
3: aí tem outra coisa. O cara nem entrar, né? O cara não ser opção no, no segundo tempo da partida do Corinthians. Depois de
0: ter jogado alguns jogos. Depois né? de ter jogado, então... É, é meio Qual... inexplicável isso.
3: Qual o critério? O Bozelli tem treinado tão mal assim, não. vocês dois? que estão no treino. A
0: gente não pode ver o treino, né? É, tem, partes, conhece, né? né? A gente vê partes do treino. É. O treino lá a que a, é, A, que a gente importa. até
2: que vê alguns treinos de finalização. Bozelli tem um aproveitamento normal, assim como o Love e assim como o Gustavo. Não tem ninguém destruindo no treino, Sim.
1: né? É, é que acho que nas últimas chances, né? a gente lembrando das últimas partidas, dos três atacantes que tiveram chances, o Bozelli foi o único que não deixou a torcida irritada, né? Pra, pra deixar bem claro, assim, porque o Love teve a partida contra o São Paulo que ele foi mal tecnicamente, né? Espanou várias bolas, o Gustavo também teve sua chance contra o Goiás e não foi bem, não foi bem contra o Cruzeiro também e o Boselli quando entrou ajudou pelo menos, né? É, ele, a, às vezes que ele foi titular recentemente em alguns jogos ele
2: fez gols e tal eu acho que falta, falta a sequência pro Boselli também, é um jogador de 34 anos, que tá num país que ele tá conhecendo agora um futebol muito mais dinâmico do que o futebol mexicano, é, ele tá num ano de adaptação e não tá conseguindo ter sequência rodagem, e, e ele discorda da forma como o time joga Teve o jogo que ele teve 19 segundos de posse? Que jogo foi? Foi contra o, contra o São
0: Paulo. Paulo. Contra, São contra Paulo. o São Paulo.
3: É, eu acho que... que
0: Três que... finalizações tem o um é? do Corinthians.
3: Não, foi... foi é, esse, esse jogo, assim... Você é arrisca... jogo. aula de terror tem, ao balão. Não, não tem nada de bom, praticamente, pra tirar desse jogo. mas Desculpa.
2: Mas, de fato, eu acho que, assim... É, as mudanças que o Khalid fez... As sete mudanças que surpreenderam todo mundo... É, foi positivo, foi bem positivo botar o Janderson no lugar do Clayson. Alguém tá com saudade do Clayson na torcida? Então,
3: mas aí na hora vamos do Vamos perguntar pro Telecom então, Eu aí acho que o clássico da...
0: vai ser decisivo para essa mudança específica. Acho,
3: e, mas só que aí na hora do vamos ver, né? O Corinthians já perdendo pro Cruzeiro, ele coloca o Clayson e não o Boselli. Entendeu? Quer dizer, Sim. então as três substituições do ainda... jogo, nenhuma é. foi o Bozelli. Então ainda tem a confiança do, do, do Carilli. Só, só pra concluir que eu, que eu, que eu bati no
2: Cleison agora, mas só pra explicar. Não é que o Cleison seja um jogador horrível. Não. É não, que o Cleison foi tão usado, tão ins... ele insistiu tanto no Cleison, torceu tanto o Cleison que não tinha mais nenhuma gota pra hum. sair dali,
3: e, né? É.
1: Talvez na linha, aquela posição, talvez e ele aí, não consiga mais jogar no Corinthians. Não, mas
3: aí fica a pergunta, por que, que ele insiste tanto no Cleison, ele não pode insistir no Bozelli? No Janderson, agora, como Se ele, ele insistir. parece Cara, insistir, eu
0: acho que passa um pouco pela questão defensiva também. Da, da marcação do Cleis, que ele faz ali na aula. Sim, eu acho mas que,
3: aí é muita falta de ambição. Eu acho que
0: passa, assim, um pouco.
3: É muita falta de ambição. É, é estilo, é estilo Em 10 meses de trabalho, é muita falta de
1: ambição. Mas aí é o que a gente tá falando aqui, né? Acho que é isso que tem mais incomodado a torcida do Corinthians. Até aquele protesto com a fa... uma frase até educada da torcida, né? Protestos que... táticos, né? Protesto tático. o time retranqueiro. O time não é retranqueiro, o time só não sabe como atacar, né? Não e... consegue atacar. Não consegue atacar. É comovente ver o esforço que o Corinthians faz pra atacar, mas... Não consegue, né? E como bem disse lá o nosso amigo da torcida organizada, eles não cobram resultado, eles cobram desempenho, né? Eles cobram vontade, né? Vontade não tem faltado, né, Braga?
2: Não, acho que não, não, é, não é, é essa a palavra. É que vira um problema. É que quando o time. Clássico, é porque né?
3: quando o time tá mal, né? Você vê. E óbvio, o time fica abalado. Tomou o segundo gol e ficou abalado. Mas não quer dizer que não tem vontade, e ou não tem. O gol tem que razo. tomou, da forma é que tomou subjetivo.
2: também, É, o gol ali daquele jeito que, que Você tava ban... na arena, né, Braga? É, o, bande... o bandeira matou a torcida inteira também, matou todo mundo, né? Com aquele ele interferiu 100% no lance, levantou a bandeira, o Marlon falou, OK. O Marlon não devia parar de correr, mas tem é jogador que olha isso o é bandeira lá e não para de correr, é, é, jogador não é robô Ele cara. interferiu realmente no jogo e aquele momento acabou o Corinthians é, Continuaram tentando alguma coisa ali Mas já é sempre... um time com uma
1: instabilidade emocional maior nessa temporada Principalmente pela falta de desempenho e resultado né? E você toma um gol desse jeito e agora tem um clássico pela frente né O ele não estará no banco do Corinthians Não porque está fora do Corinthians, mas porque foi suspenso né Foi expulso na, na, na reclamação desse lance, né, Car... é, né ô Braga? É, eu não vou falar as palavras
3: que o árbitro relatou na súmula aqui, porque respeito o pessoal que tá em casa. Mas, mas mostra um pouco disso também, né? Como, como o Corinthians está pressionado, tá tenso, né? O cara, ele vezes muito... foi
1: no pescoço não, erros do, de, do, não, do não, árbitro. Não, assim, em
3: campo são erros de passes básicos. Passes de 5, 3, 5 metros. Fora de campo, o Cariri também já muito irritado, muito agitado. E aí quando sai a... a primeiro ele toma o cartão amarelo né e aí quando toma o cartão amarelo ele fica maluco da vida e que, quer ir para cima que do árbitro
1: poucas
0: vezes eu vi ele tão pois agressivo é, assim é, nervoso ele é um cara
1: olha isso, eu ele é um cara não, bastante... não defendo isso mas dessa vez acho que não ele, ele e os jogadores têm razão de ficar muito irritados porque é um erro assim, crasso é Acabou com a jogada, né? Praticamente, não é, tem é, muito é. o que fazer é, Mas o ele sabe
0: que sendo desrespeitoso vai parte do jogo, é. acaba sendo jogo Mas ok,
3: o, assim, o gol foi tem legal, como. não tem o que discutir. E o, Cruzeiro um, o
2: Cruzeiro é um bom time, cara. Não sei como é que o Cruzeiro tá, tá pra cair, assim, se você for ver a escalação e, e a forma como o Cruzeiro jogou contra o Corinthians na arena. Jogou acho bem, né? pelo Vendo o Corinthians em, em momento de instabilidade O Cruzeiro falou, vamos marcar em cima, vamos forçar O Cruzeiro criou várias oportunidades também O Fred perdeu gols inacreditável O Fred perdeu
3: um gol no primeiro tempo E é estranho, As... né? O Corinthians no G4, é. o Cruzeiro jogou a pressão para o Corinthians O é.
1: momento
0: do Cruzeiro tá mudando também, né? De, desde o Clássico contra o São Paulo Parece que, enfim, a reação chegou, né? Então, é
1: acho... Do, do Clássico não, né? Dessa batalha contra o São Paulo do... é, é. Exatamente. O Clássico é o que a gente vai falar agora E pra falar muito de Corinthians e Santos Vamos falar também agora do Santos, né? Do time da Baixada, o Gabriel dos Santos, setorista dos Santos. Falou pra gente aqui como é que o Santos deve vir pra jogo.
4: Fala pessoal do GE Corinthians, semana de clássico, então tô dando uma, uma invadida aqui para trazer informações sobre o Santos, o rival do Corinthians nessa semana. É, e o Santos, que perdeu a invencibilidade de seis jogos aí, vinha, vinha de seis jogos sem perder, com quatro vitórias e, e dois empates, perdeu nesse último fim de semana agora, quando foi derrotado pro, pro Atlético Mineiro por 2x0 e teve uma atuação muito abaixo do que vem tendo durante o ano e, e distanciou cada vez mais, praticamente saiu da briga pelo título. Né? tá 13 pontos agora do Flamengo que é o líder isolado é, e vai pro jogo contra o Corinthians em busca de voltar a vencer, em busca de se manter ali no, no pelotão de cima é, do Brasileirão, o é, um desfalque certo é o zagueiro Lucas Veríssimo que é um dos pilares desse time do Jorge Sampaoli é, tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Galo é, e não enfrenta o Corinthians, então com isso a tendência é que o Sampaoli volte é, a escalar um time com um lateral direito que é o que ele não tem feito nos, nos últimos jogos, ele tem colocado o Lucas Ver como um falso lateral direito, ele faz as duas funções. O São Paulo ele gosta muito de mexer no time, então é até difícil você projetar uma escalação que o São Paulo ele po possa escalar na Arena Corinthians contra, contra o Timão. É, então é, é, é complicado porque ele perdeu uma peça que, que ele costuma é, utilizar bastante ali na direita é, e pode favorecer o Corinthians isso. Então a tendência é que, que Vitor Ferraz ou até mesmo o Pará voltem a... A jogar no time titular e ele, que ele faça algumas alterações. Outro retorno praticamente certo é do atacante Eduardo Sacha, que, que ficou no banco por causa do desgaste muscular nesse jogo contra o Atlético Mineiro, é, e, e também voltou a jogar no segundo tempo, mas ficou no banco, né? Uma peça importante aí do time. É, e no mais, acredito que vai manter a base do time ali, então uma, uma provável escalação arriscando assim, é, Everson no gol Vitor Ferraz ou Pará na lateral direita, Gustavo Henrique e Luan Pérez na zaga Jorge na lateral esquerda Diego Pituca no meio ali, no, como primeiro volante é, Carlos Sanches e Evandro, para completar a, a, o trio de meio campo ali e no ataque também é, é outro setor que tem bastante dúvida, né? Soteudo e Eduardo Sacha estão praticamente garantidos, já que tem uma semana livre de treinamentos né, então é, o desgaste os jogadores vão se recuperar do desgaste é, e a outra posição que é uma incógnita, pode ser o Thailson, pode ser o Marinho, ou pode ser também o Derlis Gonzalez, então o que, São Paulo, que reserva o São Paulo, ele vai trabalhar durante essa semana, depois de bastante tempo ter uma semana livre é, pro, pro Clássico contra o Corinthians que promete valeu pessoal, até a próxima
1: bom, se do, lado, se do lado Santista não tem Lucas Veríssimo que jogou como lateral direito na última partida do Santos o lado corintiano tem um desfalque da mais alta gravidade, né, perdeu o Fagner suspenso, né Ana, e agora quem que deve jogar no lugar do Fagner como é que deve ir esse Corinthians pro Clássico contra o Santos no sábado na Arena Corinthians
0: Exatamente, perdeu o Fagner suspenso aí pelo terceiro cartão amarelo e perdeu também o Bruno Mendes, né, que é zagueiro que foi titular ali na vaga do Manuel, que não jogou contra o Cruzeiro por questões contratuais. Bruno Mendes levou o cartão amarelo, também vai cumprir suspensão, ele que poderia ser uma alternativa ali para lateral direita, não vai estar tá à disposição. E não vai estar tá à disposição não é do Carilli, porque o Carilli também, como a gente já falou aqui, suspenso também é não estará no banco de reservas é, com, no jogo contra o Santos e mais do que isso, Léo, antes da gente falar sobre a escalação, o Carille que vai perder dois dias de treino, é um dia de treino essa semana, né? Porque vai, passou por um procedimento é, no joelho esquerdo segunda-feira, informação do Marcelo Braga, inclusive aqui do meu lado, e vai desfalcar aí o treino de terça-feira do Corinthians Deve retomar normalmente as atividades na quarta-feira. Então, além de não estar é, no jogo de sábado, também não vai estar em um dia de treino no CT Joaquim Grava.
1: É, é isso daí. E como é que deve, então, ir o Corinthians de escalação Vê que é difícil falar isso numa segunda-feira, né, Braga? Como é que deve o Corinthians pra partida contra o Santos? Acho que vai de ônibus, Léo. E... Não, brincadeira.
2: <risos> é, eu... Mosqueteiro, vai de mosqueteiro. <risos> Quanto
1: tempo do, do da, lá do CT, Joaquim Grava,
3: onde arena. o Corinthians consegue
2: até a Arena? Uns 20 minutinhos, né? Ah, 20 minutos, né? Vai com o batedor ali, chega tranquilo na arena. Só a gente
3: que demora pra chegar, né? Ônibus
0: é. muito bonito, inclusive.
3: Eu acho...
2: Ah, é, é... então, essa é a discussão. Eu acho que ele vai acabar... Se o Urso recuperar, de repente pode pegar essa, essa vaga de segundo volante. O René Júnior, se estiver bem. O René que entrou contra o Atlético, é, né? Jogou vamos vamos falar minutos. um pouquinho entrou. do René, né? Sim, Porque é. o René
1: entrou no jogo, foi bem até, né? Eu, eu achei uma atuação razoável, vocês acharam melhor. A gente estava conversando aqui na redação, vocês acharam que ele foi bem no jogo. E depois, nem relacionado, foi para viajar para Goiânia, né? Eu
2: falei com, com o cara sobre isso, elogiei o René. Falei, ah, acho que ele treinou bem essa semana. Ele falou, olha, no, no jogo que ele entrou... Ele foi muito bem na armação, assim, pegou a bola bastante, distribuiu, mas na marcação ele ainda é, sentiu um pouco. Então, é, o, o cara achou que o René ainda não, não estava pronto para voltar, por isso ele ficou fora da lista dos, de relacionados dos últimos dois
1: jogos.
0: Imagina o quão frustrante isso não deve ser para o jogador, né? Porque você passa um tempão sem jogar, volta, entra...
1: Ele ficou quase um ano sem jogar, e, né?
0: Exatamente. E volta, entra num jogo e aí no próximo você nem é relacionado. Aí, ah,
3: prioridades, é. né? É, foi bem, não. Na armação ele foi bem. Na marcação. Fora.
0: É,
1: não. É, e, e imaginar, Além, falando também de marcação já, Danilo Avelar deve seguir no time, né? Deve vo... seguir sendo titular mesmo. O Carlos Augusto também não aproveitou a chance que teve, foi muito abaixo na parte da marcação, né? Aliás, contra o é, Goiás, né? Foi muito mal. É, é uma parte que ele peca, né? Ofensivamente, a gente já falou que ele é melhor, né? Construindo ele é melhor. O Marcelo Braga é um defensor assíduo da marcação de Danilo Avelar, ele também é mais. Seguro defensivamente, né?
2: Ah, na verdade é, são duas opções que o elenco tem, né? O Lucas Piston tá lá se desenvolvendo no Sub-20, o Carlos Augusto já é estourou a idade, acho que é um menino que tem potencial, eu lembro que o Diego Coelho falava que era o melhor jogador da geração dele na, no time Sub-20, então é um jogador que, que tem muito potencial, que eles gostam bastante como zagueiro e como lateral. Quem mais tinha na geração do Carlos. É, Fabrício Oia, da geração do Carlos ah, Que tá no São Bento, né? Que tá no tá São emprestado. Bento, Rafael Bilu Tinha um, alguns jogadores que tá no América de Minas
1: é, E o Carlos era o jogador preferido ali daquela, daquela geração Bom, você falou também que o Carilli não vai tá estar no banco de reservas Quem vai estar tá no banco é o, o Cuca. É o Cuca, mas o não,
2: Cuca? não é aquele. aquele
1: Não é outro Cuca, Leandro da Silva Preparação o...
4: boa Preparação
2: boa <risos> É o auxiliar técnico do Carilli, o auxiliar fixo do Carilli já há bastante tempo Desde 2017 é, junto com o Fabinho, né? O Fabinho, ex-volante, conhecidíssimo Fabinho. Ele, os dois vão ficar ali no banco de reservas, mas o Cuca vai assinar a súmula como treinador do Timão neste, neste sábado. E, e
3: o Armandinho, o, o Diego Ribeirão? No, olha, grande Armandinho, hein? Se for o que eu tô pensando, é o Armandinho cantor, não? Canta uma música do, do Armandinho. Já foi no. Sim. Como é que chama a música do Armandinho lá? Quando Deus te desenhou, o que, que ele, ele tava fazendo? Ele tava
2: na é... Por que eu tô
3: falando isso? Porque a gente, a gente viu é, o Carilli
2: falando... Do elenco, né? Do elenco, falando que faltam meias que cheguem, né? Meias mais agudos, que chutem pro gol e tal. Ele tem muitos meias que armam o jogo. Meias de
3: criação, meias que são mais Armandinhos. Arman... Eu nunca tinha Arman... Meias Armandinhos, cara. É legal eu esse Gostei, termo. gostei, gostei. Armandinho já fez show em Guarulhos lá, já
1: O fui. Léo tá
0: querendo cantar ali
1: Eu? Não, eu não, não sou muito da praia da cantoria não, cara Eu pro pessoal lá do The Voice lá Ah Mas falando eu... então um pouquinho agora de música Vamos colocar a nossa trilhazinha aqui Que chega aquele momento que todo mundo espera, né? Armandinho? Não, não é o Armandinho Você já reconheceu a música Tá na hora do nosso grande pensador corintiano Toda semana uma, um grande ilustre pensador da história do Corinthians e essa semana quem vai fazer a introdução de quem é é Marcelo Braga. É
2: um jogador que passou pelo Corinthians, que chegou como grande aposta, que depois virou uma grande piada e depois virou um grande craque. Saiu do Corinthians grande como artilheiro craque. da arena, virou isso. Maior jogador
1: estrangeiro, maior jogador estrangeiro com mais, com, com jogador mais estrangeiro com, com mais, mais jogos, jogos né? na mais história jogos. do Corinthians. Aí já pegou nos números já, né, cara? No número não sou muito bom não, mas eu sei que ele tem uma grande história no Corinthians. Vamos ouvir o que, que ele falou aí sobre o Clássico contra o Santos. Aquela hora do banco de reservas é, ali. O cara
4: me deu uma, uma porrada aí, mas tá tudo bem. O parte do jogo, ele tá, olha como tá comemorando, time pequeno.
2: Rapaz. Repete aí o, o final, que o pessoal tava distraído. Não, tá
0: não, não viu Eu
1: não ouvi direito. Você não ouviu direito? Então peraí, então, vamos lá de novo
0: deu uma, uma porrada
4: aí, mas tá tudo bem, o parte do jogo ele tá, olha como tá comemorando, o time pequeno
1: que é isso, pegou pesado Não, pegou pesado, pesado. É, e ele tá falando de um Corinthians e Santos, quem que é essa pessoa, Ana Canhedo
0: cara, é um cara que eu acho que a Fiel sente saudades, mas Você aí acha? Acho, que Diego, acho que Diego Ribeiro pode discorrer melhor sobre ele, mas estamos falando de Romero Angel
3: Romero, o inventor da posição secretário de lateral, é ou ele, é, ele é sucessor do, não, não, sucessor é do Jorge, Jorge Henrique. Henrique. Ele é quem ele é quem melhor representou a função Jorge Henrique depois do próprio Jorge Henrique. Na verdade, ele criou então ele aperfeiçoou a função Jorge Henrique e...
2: para a função isso. Romero. É né? o segundo nível O que é. ele inventou. Foi a selfie dentro de campo, né? Isso aí não tinha antes do ah, Romero. É, é
3: mas aí é outro. Até clássico. porque na época do Jorge Henrique os celulares ainda não tinham câmeras tão potentes. Exatamente. Não tinham câmeras frontais, né? É, também. Tem mas isso. você já era
0: setorista, não?
3: Não, Jorge Henrique não. Romero sim. Romero ah, tava na tá coletiva bom. dele, talvez. Acho que o Braga também tava. A coletiva dele, a primeira, que ele saiu, chegou cumprimentando um por um dos jornalistas, carinho né? gente boa.
0: Saiu sem falar com a imprensa. Pois é.
3: é tá lá no São Lorenzo da Argentina.
1: Faz, faz falta o Braga, Diego, Ana.
2: Olha, ele fez um segundo semestre de 2018 bem ruim, né? Ele ficou bastante tempo sem fazer gol. É... Com Osmar Marlose e com o Jair Ventura não teve grande destaque. Agora, se a gente for olhar o elenco é. hoje,
1: é um jogador seria que poderia cabia. Cabia nesse é, seria
2: bastante útil, né?
1: Bom, pra gente encerrar o nosso papo aqui, então, vamos falar, então, o que vocês esperam, então, pra essa partida do Corinthians Santos. A gente já falou de escalação aqui, claro, mas como é que vocês esperam a postura do Corinthians a jogar em casa? Tem parcial de ingresso já, Braga? Ainda não. Ainda não, mas deve ter casa cheia, né? A torcida, apesar de tudo, tem comparecido, né? Enquanto é, o Cruzeiro teve público também,
2: né? Acho que sim, deve ser casa cheia. Sábado, né? Um, um dia agradável para se ver futebol. Você
1: não acha, Léo? Olha, pra ver futebol é pra trabalhar, não. e 5 da tarde. Ah, 5, vai embora tranquilo. cedo. Ah, tranquilo. É. O
3: ruim é aquele jogo 7 da noite contra o Cruzeiro. É, 7 né? da noite quem tava, que eu e Marcelo Braga Marcelo é. Braga lá no estádio, é verdade. É. Tava frio em então, Taquera?
2: Não, tava, tava. Eu não me lembro. É. <risos> Mas eu acho que, que, que o Corinthians vai um pouco mais cauteloso, acho que não vai aberto. O Santos é um dos, dos, times, um dos melhores times do campeonato. É, tem um meio-campo forte. Tem Eduardo Sacha, tem Sanches, tem Soteudo. Eu acho que o Corinthians deve apostar naquele velho contra-ataque, buscar uma vitóriazinha por 1x0 que salva emprego, que salva, é, muda clima, muda ambiente, retorno É a confiança. virada de página. É, a, uma Ana, joga... a Ana falou que ela não gosta muito desse termo aqui. Mas Divisor, ser... de água, Divisor de, de águas. Divisor de águas. Ah, eu acho que é um dos clássicos que, que pode mexer. assim não... é, é, A gente vai lembrar aqui daquele Corinthians e Palmeiras depois do Tolima, daquele Corinthians e Palmeiras... É, do gol do Jô é, daqueles Corinthians de São Paulo em 2007, do gol do Betão. Enfim, clássicos mudam histórias e mudam as realidades, né? Então acho que pode ser importante pro Corinthians, assim.
3: Pois é, é acho também que o Corinthians vai mais cauteloso, né? Corinthians vai deixar os Armandinhos do Santos ficarem com a bola. <risos> é, e o Corinthians não vai, não vai pra esse jogo com muita música, não, né? Vai se segurar e vai tentar apostar no. no, no vai tentar puxar o contra-ataque. Mas aí, se quiser jogar desse jeito, eu acho que a primeira mudança a ser feita é a troca do Gustavo pelo Bozelli ou até a volta do Love. Pra você ter um cara que segura a bola lá na frente. Que segura tarde, a bola na frente né? e espere os caras chegarem. A gente fez. Você a... acha que Carille e Bozelli não estão falando a mesma língua? É, levando, <risos> levando em conta que Carille é nascido no Brasil, fala português e Bozelli fala espanhol, ah, mas assim, então tá, bom. tá faltando um curso lá no. no... A gente não pode falar não, marcas de escolas, mas não, enfim.
1: Eles não estão ablando. Uma muito, boa né? escola
3: de espanhol pro Carilli e vamos ver se as coisas se acertam. Mas eu acho que é isso, eu acho que o Corinthians vai se defender, né, como, como faz, como é de praxe. Como todos os jogos, né. Como é de praxe do Corinthians, né, e espero que uma toitada aí que eu, que eu dei recentemente não se confirme, né. Que o é, pro... Viralizou, né? Viralizou a tweetada ah,
0: Por favor. Qual foi? Perdi. Por favor, diga pra gente.
3: Depois do jogo do São Paulo, eu falei, inocentemente. Arroba Diego Ribeiro. Que, o, que a conclusão era que o pior jogo do Corinthians é sempre, é sempre... o próximo.
0: Ah, eu vi, não, eu ouvi, sim. Eu ouvi. É que na verdade.
3: Putz... Eu vi estampado numa camiseta, isso aí. <risos> isso aí a gente pode monetizar, cara. Pode a gente monetizar. vai fazer aqui, a gente vai sortear pros nossos
1: ouvintes aqui. Ana Canhedo, o que, que esperar desse jogo?
0: Olha, ainda. Tô desenhando aí o que esperar desse clássico, mas... <risos> Feito eu...
3: Armandinho. Mano, <risos> Feito Armandinho, ela está desenhando. desenhando e mais tarde você vê no arroba <risos> anacanheno.
0: Mas eu tendo a concordar aí com o Diego, se eu pudesse optar aí na escalação, eu iria de Bozelli também. Acredito que o Corinthians vai enfrentar o Santos num momento interessante para o Corinthians, né? Santos que tem oscilado um pouco nos últimos três jogos. Empatou, perdeu e ganhou. Então, assim, o Santos também não vive aquele momento brilhante que viveu, que viveu antes na temporada, Acho que vai ser um jogo, um jogo interessante, não?
1: para trazer só a participação dos nossos ouvintes aqui antes da gente encerrar o nosso já Corinthians, o Pablo Alberto fala aqui que durante a temporada o Carilli mostrou que pode tirar algo do time, principalmente quando tem semana livre, confronto direto e evolução nas últimas rodadas pode ser o combustível final a arrancada. Vocês acreditam que pode ser mesmo?
2: Eu acho que sim, acho que pode ser um combustível interessante, mas depois você tem um jogo contra o CSA fora e aí... É, precisa ganhar, e aí tem um jogo contra o Flamengo no Maracanã, que vai ser mais um desafio complicado.
1: E ó, o nosso Gifer aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, ele usou o nosso simulador do Globesport.com e colocou o Corinthians em sétimo lugar no final do Brasileirão com 60 pontos, são 16 pontos a mais que o Corinthians tem hoje, né Braga?
2: É, exatamente. Faça como ele, use o simulador você também. Eu ainda não fiz minha
3: simulação, então não é. posso
1: dizer, mas acho que... E na simulação dele o Corinthians vai para Libertadores é. porque o Atlético Paranaense então, está o sétimo, entre os sete, né? O
3: sétimo lugar é uma posição intrigante, né? Vai depender é. do, se o Atlético vai estar entre o sete, Flamengo ou Grêmio, caso um dos dois vença o Libertadores. Então, se é o sétimo lugar, o Corinthians ainda vai ter um suspense até o fim. Por... Até, até porque fim.
0: nesse momento o Atlético Paranaense é o nono colocado, né? Então nesse cenário eu não sei se da simulação dele aí, mas depende da posição do Atlético É, também. depende.
1: Ele, deixa eu ver aqui, ó, ele coloca o Atlético Paranaense com 65 pontos. Ou seja, o
2: Thiago Nunes pode definir o
1: futuro de dois times aí.
2: Oh,
0: aliás, não falamos sobre o Thiago, Thiago, é Thiago Nunes. Não falamos Thiago Nunes. Para encerrar
1: o papo, então, o Marcelo Braga teve muito boato na última semana, uma certa dose de informação também, de que o técnico Thiago Nunes poderia vir parar no Parque São Jorge em 2020.
2: É, informações aí de Bruno Cassus e Rafael Zarco, que o empresário de Thiago Nunes esteve no CT Joaquim Grava. É, ele disse que esteve Esta lá. Esta
1: parte é informação. A não?
2: convite do Ramiro, que é amigo dele e tudo mais. Uh, eu acho que o Corinthians realmente está olhando Outros nomes Se precavendo, esperando Sabe quando você está com aquele carro Que você ainda não decidiu se vai trocar
3: ou não Eu estou nessa situação Você
2: começa a passar na concessionária Você vai olhando o preço Você olha quanto que está o manual, quanto que está o automático Eu acho que o Corinthians está nessa fase Está olhando, está vendo ali o que, que tem O que, que tem disponível, quanto dinheiro tem no bolso Está caro, hein? Mas ainda não decidiu
1: trocar de carro Eu acho que é por aí é, pra encerrar aqui a nossa participação, o José Carlos fala aqui do clássico que ele espera agonia. Que isso? Mas não vamos desistir, porque aqui é Corinthians, vai Corinthians, manda o José Carlos aqui, o José Faleiros também participou, tá sempre aqui toda semana com a gente, boa, participando, boa. falando que ele acha que pode brigar sim até a última rodada com Santos, São, São Paulo, Inter e Bahia. Por essa quarta vaga, mas... acho que ah, Mas é tá aberto,
0: tá aberto. Não, tá Dá aberto. pra brigar. Mesmo briga, porque, briga tira, vai ser boa.
3: tirando o Grêmio, quando quer, não tem ninguém que tá sobrando ali é, atrás, mas né? Mas tá quando bem. a gente... É. Não, e só lembrando nessa questão do Thiago Nunes, que ele falou em entrevista coletiva, né? Que em respeito ao próprio Carilli e ao Corinthians, e ao Atlético, no caso, ele não ouviria uma possível proposta hoje. Mas um sinalzinho positiva para o Corinthians, ele já deu que foi um entreveirozinho com o Felipe melo ali no jogo contra o Palmeiras, né? Então já teve aí uma... Já tem aí um pontinho positivo para o Thiago Nunes.
2: É, o Thiago vai esperar até dezembro, né? Para se reunir lá com a diretoria do Atlético, para definir o futuro dele no Atlético, então a, a, acho que é, até por isso o Corinthians também não tem pressa de definir a situação do Carilli agora. Não há ninguém no mercado disponível para chegar agora, não há
1: ninguém dentro do clube que poderia substituir o Carilli. Então... E o Corinthians não tem tá boas esperar. experiências também de trocar treinadores em sequência, já apostou mais de uma vez nisso, o próprio Duílio falou isso, mas claro, tirando essa frase dele aqui, o Corinthians tem realmente apostado em manter técnicos por mais tempo, o Diego teve na cobertura, sabe disso, o Braga e a Ana agora estão acompanhando isso daí e estão vendo como é que é a postura da diretoria do Corinthians para lidar com os seus treinadores, né? Muito obrigado, senhores, pela participação. Senhores e senhora, né? Ana Canheiro primeiro, muito obrigado pela participação. E até semana que vem. Você volta semana que vem?
0: Sempre um prazer. Estarei aqui semana que vem.
1: Diego Ribeiro,
3: direto de Guarulhos. O nosso rei de Guarulhos. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Saudações. Que isso, tamo junto. Valeu, Braga. Valeu, Ana. Semana que vem estamos de volta. Léo... E é isso aí, até a próxima.
1: Fraguito, estará na Arena no sábado? É, não, tô de folga. E lá, e aí, hein? Bruno Casso.
3: Cassucci... Bruno Cassus estará
2: lá. Estará lá, ele que não, não participou dessa edição do podcast, mas merece ser lembrado. Um abraço, Bruno Cassus. Um abraço, Bruno.
1: Merece sempre ser lembrado, né? Muito obrigado você também que ouviu a gente até aqui. Ouça a gente em globoesporte.com podcast. Ouça também, claro, no Spotify, sim, agora estamos no Spotify, estamos também na Apple Podcast, no Google Podcast, Pocket Cast e todos os agregadores de podcasts que você preferir. Participe com hashtag GE Corinthians, como faz toda semana o nosso ouvinte aqui, mande sua pergunta, interação, sua opinião, se você gostou do cabelo do Diego, do cabelo da Ana, do Braga, da minha roupa aqui agora, que vocês não estão vendo, mas a gente vai postar a nossa
3: fotinha nas redes sociais do arroba Diego Ribeiro. Exato, arroba Jay Ribeiro, meu cabelo eu preciso cortar Mas eu tô de fone e não vai dar pra ver Você direito Você tá muito bem Fique tranquilo. Arroba, ah. Anacanedo.
0: Qual? Quando Deus é, te é arroba Anacanedo <risos> É arroba É <Anacanedo>.
3: arroba <risos> Estava arroba Arroba
1: Armandinho, quer dizer, Marcelo Braga Qual é o seu arroba? @bragacello, é, é, A arroba mais famosa do Brasil é Fácil realmente, como parece <risos> Eu sou arroba Léo Que a gente volta semana que vem Pra trazer muito mais sobre o Timão Muito mais informação sobre o Timão, né Com o Carilli
2: não sei se ele tá confirmado no podcast, mas... A ver. A ver. Vamos convidar.